0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト、開発コンサルタントの裏話へようこそ。パデコ教育開発部の鈴木です。この番組では、国際協力の現場で活躍する、開発コンサルタントというお仕事の舞台裏や素顔を、様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。番組を通じて、開発コンサルタントというお仕事を、より多くの皆さんに知っていただけたら幸いです。本日のテーマは開発コンンサルタントになるまででの経歴ですゲストの方にこれまでのご経験や今の業務にそれがどのようにつながっているのかまた今のお仕事を目指したきっかけとなるエピソードなどについて詳しくお話を聞いてみたいと思います。本日はゲストにパデコ教育開発部のシニアコンサルタント、ジブツさんにお越しいただきました。ジブツさんはパデコ入社後、バングラディッシュやパプアニューギニアの教育案件に従事されています。ジブツさんはパデコに入られる前にも、民間企業や教員、それから国際協力分野まで幅広いご経験をお持ちなので、本日はそのあたりについても詳しくお話をお伺いします。え地物さんではよろしく
1: お願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。えっと本日のポッドキャストでは、地物さんがパデコに入られる前のお話を中心に伺いたいと思っています。えとまずはデブツさんがパデコに入られる前のご経歴など、簡単に教えていただけますか
2: はい、えー、私の経歴は、えー、大学の学部卒業後、まずあの大手の運送会社に来ました。で、その後、えー、バックパッカー、協力隊、大手運送会社。でここでですね、あのー、思い切って転換をしまして公立学校の教員でその後に大学院修士ですねに入学し卒業後広島大学大学院の研究員個人コンサルタントそしてパテコ入社という経緯になります
1: いろいろな経歴をお持ちですねはい。初めは運送会社に勤務されてたんですね
2: 。そうです
1: そこからバックパッカー、それから協力隊ということで、何かこう世界にこう目が向くようなきっかけがあったんでしょうか
2: うんそのきっかけっていうのは特にはないんですけども、まあ、なぜかわかんないんですけど、小さい頃からやっぱりなんか世界っていうのにすごく憧れがあったのは覚えていますでちょうどですねあのすごく単純なんですがあの運送会社を辞めてバックパッカーになろうって思ったきっかけがちょうどあの深夜特急っていうのが流行ってる頃であのサル岩石っていうあのコンビがですね<ー>アジアを放浪してる番組があったんですけど、はい、それを見てあちょっと世界に行ってみようかなって思って、えー、バックパッカーで。出てきました
1: 。バックパッカーどちらに行かれたんですか
2: 。そうですね。中国からトルコまでだいたい陸路を中心にして旅行してました
1: 。んでその後協力隊で協力隊はどこに行かれたんでしょう
2: はい、えー、協力隊はケニアになります
1: 。ケニアではどのような活動されてましたか
2: 。そうですね。ケニアでは。えまあ、ケニア南西部のキシという場所のセカンドリースクールに派遣されて数学と物理の授業を受け持っていました
1: 。はい。そこで理数科っていう今キーワード出てきましたけど、これまであの学校で教えていた経験っていうのは終わりだったんですか
2: いえ、えーとケニアで理数科単位として派遣される前は教員の経験は全くありませんでした
1: あ、そうなんです教員の経験がなくても協力隊で学校で教えるっていうのはできるんですね
2: そうですねケニアはだいたい教員免許がある人が派遣されますで、教員免許のない人はだいたいケニア以外の国特にアフリカを中心とした国に派遣されていたことが多いです
1: 。うん、あじゃあジブチさんは教員免許を持ってらしたんですね
2: 。そうですね
1: うん。セカンダリースクールっていうことだったので、日本でいうと中学校ぐらいの年齢の子どもたちですか
2: えっとですね、ケニアのセカンダリーは日本でいう中3から高3ぐらいになります。
1: あ中3から高3ぐらいの子どもたちに理数科を教えてたんですね
2: 。はい、そうです
1: 。なるほど、なるほど。で、その後に学校の先生になられたんですね。それは学校は日本の高校ですか中学ですか
2: はい、えっと、広島県の中学校になります
1: 。うん、何年ぐらい学校の先生やられてたんで
2: しょう大体4年ぐらいになります
1: うーんなるほど。学校の先生4年をされて、その後いろんな経緯があって、ちょっと忘れてしまいましたけど、その後はどこでしたか、は
2: い、大学院に入学ですね
1: 。あ、その後大学院ですか
2: 。はい、それは
1: また何か、何かを目指されて、新しい道に行かれた感じですか<笑>
2: あそうですねやはりあの協力隊に参加してから、えー、まあなんとなく国際協力という道に興味がありましたので、うん、ちょっと大学に行って専門性を高めようかなと思いましてあの大学院に入学しました
1: うーんなるほど大学院はどちらでしたか
2: 、えー、広島大学の国際協力研究科とというとこになります
1: あ国際協力研究科ですねなんか日本で国際協力、はい、国際開発であの大学院っていうと広島大学はすごく有名ですよね
2: 。そうですね当時はも理数科の国際教育協力に関しては広島大学が一番あの有名だったと思います
1: で。そこで修士号を取られてでえーと研究員になられたんですかそ
2: ,そうですね、そのまま国際協力研究科の研究員として。はい
1: 、ああ国際協力科の研究員ってどのような研究されるんでしょう。地物さんはどのような研究テーマだったか教えていただけますか
2: はい、えーと、私は主に理科の事業研究と教材開発の研究を行っていました。で事、えー、業研究では主に教師と生徒の発話ですねプロトコル分析の手法を用いて、うんえー、技術支援あの特に教員研修になるんですけども技術支援の介入前後の事業を比較して、えー、教員研修の事業に与える効果というのを研究してました教材開発,研開発の研究ではあの教科書分析を行い、単元構成、観察実験、学習の流れなど明らかにしながら、どこの地域でも入手可能な教材や生徒の理解を促進できる教材の開発研究っていうのを行っていました。で、その傍ら、JICA のガーナー案件とバングラディッシュ案件に専門家としても関わっていました。
0: そう
1: なんですね。えっ、ー、と研究員をやられながら在家の案件に携わっていたということなんですか
2: はいそうですね。特にバングリアディッシュ案件っていうのは広島大学とパデコが共同体として取った案件になります。ですので私は広島大学側の専門家という形で参加させていただくことができました。
1: なるほど,なるほどでその時も、えー、と研究されてたような内容を生かして理数科の専門家としてあるいは授業研究専門家としてどのような専門家として携わっていたんですか
2: はいえー、っと特にバングラディッシュ案件、あのこれフェーズ1になるんですけどもその技術支援の効果を見るために先ほど申した、えー、と教師と生徒のプロトコルですね、発話分析の手法を用いて、まあ、どのような成果が上がるのかっていうのを中心にやっていました。ですので、まあ、理数科の授業を、まあ、文字を起こして、それを分析をするっていうのを、えー、大学院の方でやっていました
1: 。うんなるほど、バングラディッシュだとあの、現地のベンガル語ですよね。
2: はい、そうですね。まず、えー、ベンガル語の授業をビデオで撮り、その後、はい、ベンガル語を英語に訳してもらう。で、英語に訳した一つの言葉をそのまま文章に起こして、えー、コーディングしていくという作業になります
1: 。ああ、なるほど。ベンガル語を英語に直してから、英語の直されたものをあの分析するんですね
2: 。そうですね。えっと、
1: 同じ時期に従事されてたガーナではどんな役割だったんでし
2: ょう、はい、ガーナでは、教員研修を対象としたプロジェクトになりますそこで私は理数科の教材開発研修と、えー、研修教材開発を中心に、あとは事、えっと、業観察用の、えーえー、観察シートの開発を中心に仕事をしてました。
1: 現職教員研修っていう言葉出てきましたけど、えーと、まさに今、教員をやっている先生方が受ける研修、ね
2: 。そうですね、はい
1: はい、広島大学で研究員をやられてから、そのあのパデコに転職をされていると思うんですけども、パデコに転職するきっかけとなるような出来事って何かあったんでしょうか。
2: はい、えー、特にありませんただ研究員、ね、研究職として、まあ、国際教育協力の研究をしていたんですけどもその時専門家として JICA のプロジェクトに関わってきましてそのうちに研究よりも現場で国際協力を実践した方が面白いって感じたので。研究員職を辞めて、えー、しばらくの間個人コンサルをしてました。で、そのうち何かのご縁があって、一緒に仕事をさせてもらったパデコに入社させてもらいました
1: 。なるほど。あの今、研究職として国際協力を研究するのではなくて、現場で直にあの協力に携わる方が。面白いと感じたってありましたけど、研究するのと現場であの近い立場で現場に近い立場で国際協力に従事するのとってどう違いますか
2: ？はい、えー、研究職っていうのはですね。現場現場からのデータを理論的に明り、明らかにする。でまあ、現場で起こってる現象をまあ、証明するっていう。作業がほとんどになってしまいまいすよねつまり実践から得たデータを理論化するっていう作業が中心になるのかなと思います。一方、はい、コンサル業ですねコンサル業はその知見とか理論を元にしながらいかに効率的効果的に成果を達成していくのかっていうまあ言い換えれば理論を実践へ生かしていくっていう作業ですね。ここがやはり大きな違いなんじゃないかなと思います
1: 。うーんなるほど。理論をこう実践する立場になってから、こういうところが研究職の時よりもこう面白いなと感じられるようなところってありますか
2: そうですね。あのーまあ鈴木さんもね現場で働かれた経験あるかと思いますがまあえと現場でやる仕事活動っていうのはこれが正しいっていう方法はまあないんですよね。ただそれを成果を出すためにじゃあ自分の持っている知識とか理論とか経験っていうのも、はいいろいろと組み合わせながらどうやっていけばいいのかっていうそのんだろうなあの新しいものを生み出して成果を達成していくっていうところが私の中では面白かったですね。
1: はい、うんなるほどなんかこう試行錯誤しながらああでもないこうでもないって思いながら新しい取り組みをしてで成果が生まれるみたいな
2: そうですね。い
1: う取り組みが現場では多いっていうことですね。そうですね
2: 。はい。それがまたコンサル業の面白いところかなと思います
1: 。うん、なるほど。あの研究職をされてから、このコンサルタントになるっていうパターンの方、そんなにあの、たくさんはいらっしゃらないように思うんですけど、研究職をされたからこそ、今、あの役立っているようなことって、コンサル業に役立っているようなことって何かあったりしますか？
2: そうですねまあ今あのー、私の関わってる業務っていうのはカリキュラム教科書改定っていうのが非常に多いんですねで、はい、ガーナではまあ原宿教員研修とかあと教育の政策教育政策開発まあいろいろ関わってるんですけども今あのカリキュラム教科書改定に関わる業務がほとんどででまあ教科書改定するときっていうのは具体的にどういう作業をするのか。うん、これね、すごく難しい。最初、私、関わったとき、どうすればいいのかさっぱり分かんなかったんですね
1: 。すごく大きな仕事ですよね。
2: はい、そうなんです。でも、やっぱりその改定するのには、その基本となるものがやっぱりあるんですね。で、私の場合ですね、<あ>教科書を改定するときっていうのは、あの教室の中で、実際に自分が授業をしている姿を思い描いて自分だったらこういう授業するんだろうなとかこういう授業をしたら分かりやすくなるんだろうなとかいろんなことをイメージしながら教科書を作成していくんですねでそのイメージをするときに役立っているのがやっぱり協力隊のときの途上国の学校レベルの経験だったりとか日本の中学校での理科教員としての実務経験だったりとか大学研究員時代の事業研究だったりとか開発研究の知見のおかげだと思ってますね。はい
1: なるほどなんか今までの経験全てが今の教科書改定の仕事に役立っているっていうことですね。
2: そうですね。運送会社以外の,あの経験は役に立っているのかなと思いますね。
1: はい、あそうですか。運送会社の経験も何かこう役に立つようなことはあるんじゃないですか
2: そうですね。あのうん、コンサル業に関わらず、すべての業界、そうだと思うんですけど、やはりこの仕事に対する姿勢、考え方っていうのは、はい、やはりどこの業界も一緒かなと思いますね。でうん、まず自分に与えられた業まあ責任を持って最後までやり遂げるとか、はい、まあ基本のほうれん草ですよね。はい、それは多分すごく大切な基本的なものですよね。その部分に関してはやはりあの共通することはあるのかなとは思います
1: 。はい、なるほど。なんかいろんな経験をお持ちだからこそそれがこう全て今の今のジブチさんの。お仕事にかかされてていいいいるっうううのがなんか素晴らしいですすね
2: あどうもありがとうございます
1: あの国際協力業界ってこのこのパデックの教育開発部もそうですけどいろんなバックグラウンドを持った人の集まりじゃないかなって私は思っていましてそのまま大学を卒業してすぐに新卒であのこの業界に入る方ってあんまり聞かないですよね。
2: 皆さん、
1: いろんな経験をしながらここにたどり着いているような方が多いと思うので,なんでしょう私も学生の時そうだったんですけども国際協力の仕事をしたいと思ってもなんかキャリアパスがあまり具体的にイメージがつかなかったのが私、あの学生時代の時に初めにもこう思った印象でした。ななのでいろんな資料とか見たりいろいろな雑誌とかも見てあのイメージは膨らませるんですけどそれでもなんかこう自分がじゃあ何から始めていいのかよくわからないっていうようなあの,のが大学生の時に私が思っていたことでしたであのこのポッドキャストって今あの大学生の方とか大学院生の方などこれから国際協力の業界を目指す方も多く聞かれていると思うんですけどもそういった学生さんにあのいろんなことを経験されてきたジブツさんだからこそこう言えるようなアドバイスなどあれば、最後にお願いできますか
2: はい、そうですね。私も大学卒業した頃には国際協力を目指そうって全く思わず、このままずるずる生きてきて、なぜかあの専門家になっているっていう感じですね。でですのでまあ人それぞれ、まあ、人生ありますし、まあ、人それぞれのキャリアパスもあるとは思いますし、まあ、国際協力に関わ,関わるために正しいキャリアパスっていうのはもうないとは思っていますが、まあ、これから国際協力を目指すにあたって大切なことは、まあ、私の中ではまあ国際協力に関する仕事に就きたいっていうその思い続けることがえ大切かなと思いますね。はい。で、まあ、その思いっていうのは、あの年齢には関係ないと思います。あの、国際協力に関わりたいって思うんであれば、まあ、関わりたいって思った時がスタートだし、例えば、まあ、私の場合でも、大学院に入学したのは37歳。卒業が39、うん、です、ねはい。で、専門家デビューっていうのが40の時なんですね。で、はいはい、皆さんに比べるとかなり遅いと思い,思います、はい。でもまあ今、最初にね、大学卒業して運送会社から宅配ドライバーをしていた私が今、こう、パネルね、はい、専門家として働いてることができるんですけど、まあ、それはやっぱりあの国際、協力の業界で、まあ、専門家になるんだっていう強い意志を持ち続けたからだと思ってます。はい。なので、まあ、まずは、まあ、国際協力に対する熱い情熱を持ち続けることが基本なのかなって思いますね。はい。で、もう一つ、次。はい、まあ、どんな形で国際協力に関わっていきたいのかっていう、まあ、ある程度ビジョンを持った方がいいのかなとは思いますね、私の中では。はい、で、一口に国際協力ってもいろんな関わり方があると思うんですね。で、まあ、専門性を持った専門職として関わる方法もあるし、まあ、専門性があまりないので、えー、調整業務とかマネジメントを中心とした関わり方っていうのもありますよね
1: 。ではいうん
2: でまあ、例えば、まあ、ある国で理科教科書改定プロジェクトがあるとしましょう。はい、そのプロジェクトで実際に理科の教科書を改定するのは教員経験だったりとか理科の教授法だったりとか理科カリキュラム開発とか教育法とかいろんな教育の専門性と経験を持った人が実際には教科書自体を改定することになりますよね。はい、それではねの教育の専門性のない人は教育プロジェクトに関われないのかっていうとそんなことなくて、まあ、総括とか副総括、ね、業務調整としてプロジェクトのマネージメントっていう立場から、まあ、教科書改定のプロジェクトに、ね、関わることができると思いますので,でまずは今の自分の棚卸しをしてみて自分自身を知ることっていうのがとても大切なのかなって思います。はいで、そうすれば自分はどのように関わっていけるか行きたいのかっていうのが見えてくるのかなと思います。はい。なので、まあ熱い情熱持ちながらビジョンに向かってね。ひたすら努力して継続すること。これ大切かなって。あの私の中で思います。はい、月並みですが、はい、そう思います。
1: はい、ありがとうございます。あの国際協力に携わりたいっていう熱いビジョンを持ってるっていうことがまず重要ですね。すねあとはどんな関わり方ができるのかっていうの、を今の自分をこう棚卸ししてみるって言葉ありましたけど、いろいろできることを考えてみて、できることからもあの携わってみるっていうのも一つの方法ですよね。
2: そうですね、まあ、専門性がなくて、まあ、マネジメント系だったとしても、まあはい、こういう、ね、ことがやりたいと思えば専門性をあのひたすら磨けばいいわけなのでまずは自分のできることからあの関わっていくというのはいい
1: はい、学生さんへのアドバイスもいただいて。あのディブスさん本日はどうもありがとうございました、はい、ど
2: うもありがとうございましたいろいろと話ができて楽しかったです
1: あはい私もいろんな話聞けて面白かったですはいありがとうございます
2: あ,ありがとうございました
0: 次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーですこの番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで、padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ジブさん、お話どうもありがとうございました。国際協力の仕事がしたいという熱い気持ちを持ち続けていれば、いつかは実現できる。といいう強いメッセージがありましたね今はコロナ禍で留学やインターンなど海外での経験を得ることがコロナ前に比べて少々難しくなっているかもしれませんしかしジブチさんもお話しされていたように今できることを進めておけば先々で自分のやりたいことにつながることもあると思いますこれから国際協力の仕事を目指したいという方に、今回のインタビューが少しでも参考になれば幸いです。次回の配信は来週10月8日にお届けする予定です。皆さんどうぞお楽しみに。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。それではまた来週。